You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und mit dabei ist natürlich wieder der einzig wahre Mr. 305 aka Knack Miami, die 50 Siege. Timo, was geht ab? Ja, moin, mein guter und safe. Interessant, also over, under, direkt mal over. Zehner. <lacht> ja, klar. Ich habe jetzt in sämtlichen Previews, wo ich zu Gast war, habe ich gesagt, 50 Siegesaison, erste seit 13, 14, also seit LeBron, das muss ich jetzt dann halt auch bis zum Ende so sagen und dementsprechend ähm, bin ich jetzt noch sehr confident, was das angeht. Ja, noch, noch. Aber ich glaube auch, also ohne, dass ich da zu sehr schon einsteigen will, ich glaube auch, dass Miami zumindest in der Regular Season durchaus ein bisschen Welle machen könnte, aber das wird man da gleich auch bei mir raushören. Der Osten, eigentlich auch der Westen, nur halt an anderen Positionen, ist bei mir auch Vogelwild. Also ich war selten vor einer Saison so unentschlossen, Klar, so in der Spitze hat man immer so seine Favoriten, aber ist schon anders wild, muss ich echt sagen. Geht's ja, auf jeden Fall ist, ähm, ja, auf jeden Fall ist, ähm, weiß ich nicht, also ich hab, ich sitze davor und denke mir so, das ist so ein bisschen, also ist pretty weird, so diese Saison zu predikten, weil so also die letzten zwei Saisons waren halt, ne, die eine war sehr Covid-geplagt, äh, gut, äh, der Start der letzten auch, aber mhm. dann war ja schon ein bisschen mehr ja, Flow, dann hattest du aber andere, andere Verletzungen ähm, von Starspielern und überhaupt. Ja, es ist schwierig, ne? Dann jetzt auch jetzt die Saison beginnt quasi mit Nebenkriegsschauplätzen ähm, wie selten zuvor. Ja. Ben Simmons, äh, Kyrie, ne? endlos, für welche Themen man da noch diskutieren kann. Und ähm, das macht halt immer noch ein Stück weit ähm, oder erschwert es immer noch ein Stück weit mehr. Und ähm, ja, ich habe, anders als du, habe ich mir tatsächlich nicht so viel, viel Arbeit gemacht. Überraschung. Ähm, ich habe mir halt wirklich meine Top 8 rausgeschrieben. Ähm, dann kann man sich auch irgendwie ein Stück weit, weil wir nachher auch noch über Teams sprechen, die definitiv nichts mit den Playern zu tun haben werden, ähm, kurz zumindest, kann man sich dann auch rausziehen, wer dann im Play-In eventuell so in den Konflikts bei mir aufeinandertreffen würde und wer sich dann durchgesetzt hat, ist ja durch das Seeding dann klar. Und ähm, ja, dann wollen wir heute auch noch was zu den, beziehungsweise wir nehmen was zu den Awards auf. Wann wir das dann veröffentlichen, schauen wir mal. Ähm, das wird auch sehr wild. Ja, auch komplett. Also da will ich auch nicht vorweggreifen, aber da habe ich auch... Ja, das kann in mehrere Richtungen gehen auf jeden Fall. Und wenn es halt... Es könnte auch komplett weird werden und ein Team räumt irgendwie vier Awards ab. Ich spoiler jetzt mal nicht welches, aber das, das könnte halt auch so eine Saison sein. Aber Step by Step, ich finde auch, was das so ein bisschen erschwert hat, also wir sind ja jetzt eigentlich eher auch so NBA-Konsumenten. Also wir reden ja jetzt so nicht mehr so als Teil der NBA.de-Szene, das haben wir auch eben so off the record nochmal so besprochen, dass wir da eigentlich schon relativ weit raus sind und wirklich so eher so wieder mehr in Richtung Fan gegangen sind und Konsumenten und irgendwie war das auch so, also irgendwas hat dieses Jahr gefehlt. Ich, ich, ich kann, kann mir das nicht er erklären. Die, ich finde, die Blogosphäre ist einfach tot. 
So, Also wenn man jetzt mal nicht irgendwie auf, auf Podcast geht, ist die, ist die Blogosphäre, finde ich, halt total tot. Äh, und ähm, da weiß, ja, weiß ich auch nicht, ob das äh, lohnt, nochmal von irgendeinem wiederbelebt äh, zu werden. Aber jetzt auch die diese krasse Zäsur, dass die Pfeife auf einmal weg ist, ähm, ist ich, ich finde es schon irgendwie krass, so rein wirklich als Konsument gesprochen, wie jetzt so der Start in die NBA-Saison verlaufen ist. Also klar hat man äh, Preview-Podcast natürlich in Hülle und Fülle, aber bis man da auch einmal durch ist, so das ist auch halt, äh, ja, da wirst du auch erschlagen theoretisch. Also wenn du da dir wirklich versuchst, alles reinzuziehen. Ich weiß nicht, also hast du da auch so, ein, so das Gefühl, dass irgendwas jetzt beim Start in die Saison so irgendwie anders ist oder geht das wirklich nur mir so? Also ich weiß nicht, ob ich zu 100% also zu 100% unterschreiben kann, wie du dich fühlst. Mhm. Bei mir ist es eher die Tatsache, ich habe das letztens retweetet, das ist noch ein paar Tage her, dieses eine unfassbare Jimmy Butler Game in den Finals. Mhm. Es ist ein Jahr her, aber wir reden schon von vor zwei Saisons. Mhm. Und das ist für mich das, was ich A, sehr ja, wie gesagt, erschlagend finde und B, ähm, halt auch so ein bisschen selbst dann gemerkt habe zum Ende der letzten Saison, da ist die Luft dann ein bisschen raus, weil es einfach ein bisschen zu viel war und da also da bin ich dann wieder ganz bei dir. Es ist einfach zu viel gewesen in 365 Tagen eigentlich, um das vernünftig und gut zu kompensieren und daraus dann auch noch in unserem Fall eventuell zwischendurch vernünftigen Content zu machen. Also Shoutout da auch an Jonathan, der einfach ein absolutes Monster ist. Ähm, da kommen bestimmt noch einige Shoutouts jetzt äh, in den nächsten beiden Folgen. Ähm, Gerade in Richtung Jonathan, aber das war schon mal der erste. Und es äh, ist einfach diese, dieses Volumen. Ich vergleiche das immer gerne. Ähm, wir beide sind auch beim Fußball gut mit dabei und ich glaube auch viele unserer Hörer. Ähm, und vergleiche das damit dann gerne mal es ist auch einfach viel zu viel. Also es ist viel zu viel Konsum, es sind viel zu viele Spiele, es sind viel zu viele Abos, die man abschließen muss. Das ist jetzt vielleicht nochmal ausgeklammert von der NBA, aber auf den Fußball bezogen. Und ich habe das Gefühl, Leute, die ähm, so ein bisschen dafür verantwortlich sind, gewisse Sportligen, Shows auf die Beine zu stellen, ähm, die sind so von, von dem Blick auf Geld irgendwie blind gemacht, dass sie gar nicht mehr sehen. Und ja, auch teilweise völlig irrationale Gründe nennen, warum das Interesse am Sport abbaut. Also es ist ja völlig bescheuert zu sagen, ja, die Leute ähm, wollen, was weiß ich, mehr Superstars und äh, die ihre die besten Teams gegeneinander jede Woche sehen. Nee, die Leute wollen einfach wieder den Fußball ein Stück weit konsumieren, wie er halt vor, ich sag mal, zehn Jahren noch war. Ne, dass du nicht eben 15 Abos abschließt. Und ich meine, ganz ehrlich, jetzt noch mit dieser komischen Conference League. Also Europa League kannst du gar nicht mehr im Free-TV, glaube ich, sehen. Oder ein Spiel so RTL-mäßig, keine Ahnung. Ähm, da übrigens auch Shoutout an RTL und TV Now für die dreckige Übertragung. Nur mal so am Rande. Ähm, es ist Top-Produkt auf jeden Fall, wie die Länderspiele der deutschen Mannschaft, aber naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, die Conference League, Europa League, kannst du eigentlich gar nicht mehr gucken. Also dein, mein Sky-Abo zum Beispiel, das habe ich eigentlich nur noch um Spiele vom HSV zu sehen, weil was anderes kannst du ja nicht mehr sehen, also Bundesliga und Zweite Bundesliga, sonst haben sie ja keine Rechte mehr. So selbst, ich glaube, Amazon Prime hat mehr Champions League-Rechte hochgerechnet als äh, Sky. Kann ich auch falsch liegen, aber um und bei. So dann, das ist einfach viel zu viel und ich finde, im Basketball hat man sich einfach, natürlich auch durch Covid so ein 
bisschen dahin entwickelt, dass wir so viele Spiele hintereinander haben, dass man irgendwann auch, gerade vielleicht auch im Zusammenhang mit der riesigen Community, die ja auch des Öfteren mal leicht toxisch werden kann, dass man sich irgendwann einfach satt gesehen, gehört und gelesen hat und ich glaube, ähm, da können einige sich so ein bisschen mit einfühlen. Muss aber auch, um jetzt meinen Monolog zum Ende zu bringen, ganz klar sagen, dass ich das in den letzten paar Wochen jetzt auch mit der Preseason immer mehr bei mir gewechselt haben, dass ich eigentlich jetzt hier sitze und wieder richtig Bock auf die Saison habe und ähm, gerade auch wieder Bock natürlich auf Miami Heat Basketball und im Allgemeinen einfach mich freue, dass ich wieder ähm, NBA Basketball schauen kann, auch wenn es wahrscheinlich live ein bisschen weniger werden wird durch die Arbeit, aber man kann ja im Nachhinein immer noch reinschauen. Ja, safe, safe. Also ich finde das auch gut, dass du nochmal so eine Parallele zum Fußball gemacht hast, weil mir, mir persönlich kam das auch so vor, auch wenn wir wenig aufgenommen haben, Einfach auch in den letzten Monaten, das hatte ja auch Gründe. Ähm, klar, jetzt die letzten paar Wochen eben nicht mehr erklärliche Gründe, sondern wirklich so eher ja, Zeitstruggle oder halt äh, Redundanz vielleicht auch, weil es halt äh, so viel ähm, ja, Konkurrenzprodukte gibt. Aber es ist schon, es ist schon so ein bisschen äh, krass, was so die äh, Zeit seit der Pandemie äh, angeht und eben dann auch... Äh, dass man irgend also irgendwas fühlt sich halt anders an im Fußball wie im Basketball und äh, Sport ist einfach äh, ein sehr ja ich habe das Gefühl ein sehr schnelllebiges Ding geworden und ich bin mal gespannt wie wir hier in zwei Jahren äh, hoffentlich noch sitzen aber so ich werde da jetzt auch äh, mal gucken wie lange wir hier den Monolog oder beziehungsweise diesen Dialog äh, gehalten haben damit äh, Leute die das nicht juckt äh, vorspulen können für uns beide gesprochen ist jetzt einfach wir haben jetzt äh, wahrscheinlich nicht mehr so diesen Insight, den wir noch so 2015 hatten, so dass wir wirklich sagen, wir ballern uns jetzt jeden Tag zwei, drei Spiele rein und äh, nehmen auch dann einmal die Woche einen Podcast auf, wo wir dann auch wirklich fundiert und cool ähm, miteinander reden wollen oder können. Deswegen, also unregelmäßig wird es definitiv bleiben. Ich glaube, die Leute, die mögen das auch, wenn wir über so Sachen wie Awards reden oder über über auch mal so, so Off-Court-Sachen oder irgendwelche Jersey-Rankings oder was weiß ich. Und wir müssen ja wahrscheinlich auch wieder dieses Jahr einen von welchem Team sollte ich Fan werden, Podcast aufnehmen. Solche Sachen liegen uns, glaube ich, ganz gut und passen auch einfach hier in diesen Barbershop-Talk rein. Aber ich will und kann keine Ansage mehr machen, so wie in welcher Frequenz wir halt aufnehmen. So, Punkt. Und auch als, als Gast, also klar, wir werden bestimmt hier und da mal zu Gast sein, aber dann denke ich mir auch so, Wer will mich denn äh, zu, äh, als Gast haben zu einem anderen Thema als die Netz? So, oder vielleicht Jerseys, weißt du, was ich meine? Also deswegen, wenn ich nichts zu sagen habe, dann würde ich, habe ich jetzt auch nicht mehr so diesen Geltungsdrang, irgendwo hinzugehen und sagen, so, yo, äh, ich habe ich hab Bock, äh, hier äh, Gast zu sein und äh, komme mit meinem gefährlichen Halbwissen von der Seite und so. Und den Maßstab, den lege ich natürlich hier dann auch an den Pot an. Ne? Also wenn es irgendwas zu quatschen gibt, cool, auch Trades und so, aber ähm, ja. Zur Frequenz kann ich halt und wenig sagen. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an mit dem Osten, oder? Wie immer, ne? Ja, ich habe so das Gefühl, das ist immer so der Einstieg bei uns, weil unsere beiden bevorzugten Teams spielen da ja nun mal. Meinst du, die Netz oder die Heat haben am Ende mehr Siege? Ja, ich gehe schon von den Netz aus. Also ich bin da eigentlich relativ 
trotz der ganzen Kyrie-Situation, die du ja mit äh, Jonathan bei Jeden Tag NBA sehr schön auseinanderklabüstert hast, ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal ins Detail mitgehen. So viel vielleicht noch zu sagen, er wird auf jeden Fall nicht MVP werden. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich sehe die Nets eigentlich mit einem fitten Kevin Durant, von ich ausgehe. Ich glaube, dieses Übergangsjahr, was ja schon bockstark war, wenn er spielen konnte, ähm, hat auch seinen Körper gebraucht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt wieder quasi bis ans Limit, was ähm, Game Time geht, angeht, geht und so, so viel mehr. Und ähm, ja, dann hast du halt immer noch James Harden, der auch jedes Jahr zum engeren Kreis der äh, MVPs gehört. Und ähm, ich mag das Konstrukt der Nets an und für sich auch sehr gerne, trotz äh, fehlendem Kyrie Irving, Irving statt Jens. Ich finde Patty Mills auch als Übergangsguard ähm, auch total cool. Ich glaube, der passt als als Typ und auch mit seinem Skillset ganz gut ähm, zu Harden und KD. Und äh, ich glaube, wenn du mir jetzt die Frage stellst, Heat oder Netz, wer mehr Siege holt, also ich gehe dann immer noch mit den Netz. Ne? Heißt nicht, dass die Heat keine 50 Siege holen, aber ich glaube nicht, dass sie mehr holen als die Netz. Ja. ja, ich denke auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ja sehr hoch sein wird und dass die Netz dann am Ende auch den Best Record in der Regular Season haben werden. Einfach, also ich, ich meine, theoretisch können selbst Durant und Harden, die beide, glaube ich, legitime MVP-Cases haben, wenn sie dann genug spielen. Wenn du die beiden hast, dann hast du einfach genug Firepower, um quasi jedes Team äh, aus der Halle zu schießen. Und dann hast du da halt immer noch einen Joe Harris rumhüpfen und da hast du eben immer noch einen Patty Mills, der dann wahrscheinlich von der Bank kommt und äh, da auch nochmal eine gewisse Baseline of Competence mitbringt. Und ja, ich bin da relativ optimistisch, zumindest was die Regular Season angeht. Dazu habe ich mich auch schon bei jeden Tag NBA geäußert. Was mich jetzt nur interessiert würde, du hast gesagt, die Nets werden wahrscheinlich mehr Siege holen und du hast so gesagt, die Heat siehst du so bei 50. Ich habe die Heat persönlich auch bei 49. Das ist äh, jeweils over dem Over-Under, also ich glaube, die liegen da bei 48,5. Ich kann auch mal eben nochmal äh, Live-Research-mäßig äh, reingehen. Hast du da jetzt äh, noch ein Team zwischen den beiden? Oder ist das quasi 1 und 2? Nee, also dann, gut, dann fangen wir von oben an. Mhm. Ähm, also für mich sind es auch die Nets, die sich den Osten krallen. Ähm, also sind mein Favorite auf jeden Fall. Gehe von drei Teams aus, die 50 Siege knacken. Und ähm, für mich werden dann die Bugs am zwei und äh, die Heat dann an drei. Ähm, glaube einfach, also die Bucks haben zwar im, in der vergangenen Saison so ein bisschen das gemacht, was wir diese Saison vor der letzten Saison gefordert haben, also ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen vom Gas gehen in der Regular Season, um dann eben in den Playoffs ein bisschen ja, erholter zu sein, quasi. Ähm, und auch eben, dass Budenholzer anfängt seine Rotation zu nutzen vernünftig zu nutzen und Spieler wie Jan das nicht nur 27 Minuten spielen lässt, sondern vielleicht auch mal 30, 32, 34. Ne? Beim Blowout kannst du sie mhm. immer noch unternehmen. Und ähm, denke also, dass die Nets, die Bucks und die Heat die ersten drei Plätze in der Reihenfolge ähm, belegen ja, könnten. Ja, tatsächlich auch. Also da sind wir uns schon mal un unabgesprochen einig. Äh, definitiv, wie das häufig bei uns ist. Jetzt bin ich nur gespannt, ob wir auch denselben vierten Platz haben, weil da wird es dann schon auch so von den Siegen her bei mir persönlich ein bisschen knapp. Ich, also es ist, also theoretisch, ähm, ich glaube, 
mit weniger Optimismus und mit Realismus gesprochen, ähm, gehören die Heat wahrscheinlich eher in dieses Tier der äh, Teams, die sich um vier bis sechs prügeln. Mhm. Aber ja. weil ich halt ähm, kein klar besseres Team eben in diesen vier bis sechs, oder in diesen Cluster der könnten von drei bis sechs in dem Fall dann irgendwie ähm, Plätze einnehmen sehe, ähm, gehe ich da einfach mit Miami, weil einfach das ist schon ein gutes Team auf dem Papier. Ne? Ja, sie sind sie sind ein bisschen in die Jahre gekommen und ja, die Bank so ab 8 wird es dann halt auch echt ein bisschen dünn, aber wir reden hier ja von der Regular Season und ähm, du spielst jetzt immer noch gegen Teams wie eben äh, Houston, die sehr jung sind oder auch ähm, die Pistons, Cleveland etc. pp. Also ähm, ich gehe davon aus, dass man in der kommenden Saison Spiele gewinnt, die man die letzten Jahre immer mal gerne verloren hat. Also Marlon Charlotte. Also in Orlando spielt man überhaupt nicht gerne. Und ich glaube ja. aber mit diesem mit diesem ähm, Chor an erfahrenen Spielern ähm, könnte eventuell die Erfahrung da in vielen Spielen auch den Ausschlag geben, dass man eben auch teilweise cleverer agiert und dementsprechend ähm, auch mehr Sieger einfährt. Deswegen waren die für mich dann einfach irgendwo der logische Platz 3. Mhm. Ja, und ähm, ich habe, um auf eine Frage zurückzukommen, ähm, an 4 ähm, gehe ich mit den Celtics. Ja, die hatte ich da auch zuerst stehen. Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass warum auch immer Daryl Morey irgendwas finden wird. Irgendwas wird er sich irgendwie so <lacht> nach 10 zehn, zehn Spielen wird er, wird er irgendwas finden. Ich meine, die Pacers sind jetzt raus, so, äh, als Trade-Partner, aber... Irgendwas wird da passieren und ich, ich habe so, hab so ein ganz ekliges Gefühl, dass Philly doch irgendwie Homecourt bekommt. Ich, ja, also vielleicht erstmal äh, Pacers sind raus, war Malcolm Brockton seine Extension noch so viel ja. macht und die macht es den Pacers nicht möglich, ihn diese Saison zu traden. Und ähm, in den Gerüchten war es ja ganz klar, also wenn Pacers, dann muss Brockton da mit einbezogen werden und ähm, das Schiff ist wohl ohne Ben Simmons da weitergezogen kann man sagen. Ja, Murray ist immer in der Lage, irgendwie irgendwas aus dem Hut zu zaubern, was man jetzt... Also jetzt gerade würde mir kein Trade einfallen, wo ich sagen würde, ja, das wäre was und äh, er hat aber einfach das Talent zu, dafür zu sorgen, dass du dann hier, keine Ahnung, in zwei Monaten sitzt und sagst, ja, ist doch ganz logisch, warum sind wir da nicht vorher drauf gekommen? Deswegen, also es ist schwierig, also ich habe ich hab mich auch schwer getan, wirklich da irgendwie eine Reihenfolge reinzubekommen, aber wie gesagt, ich gehe mit auf jeden Fall mit den Celtics erstmal an 4 und ähm, muss dann nachher auch so ein bisschen auf diesen vierten Platz bauen, wenn es um die Awards geht. Uh, du machst mich horny. Ähm, ja, wollte ich auch zuerst. Äh, ich denke, wir reden vom selben Spieler, selben Award, äh, aber ja, habe mich dann letztendlich dagegen entschieden, weil ich will ja nicht jeden Podcast, jeden Preview-Podcast <lacht> den selben Rotz von mir geben, der da nicht eintritt. Nee, aber Spaß beiseite. Also hast du dann, ähm, du hast gesagt, das ist so alles so ein Tier, Miami, Boston, Philly, Fragezeichen, also hast du Philly da trotzdem drin, trotz dieser Problematik? Ja, man darf ja, ich meine, ja, der Trade-Wert von Simmons ist G0 und äh, sein Ansehen in der Liga wahrscheinlich auch. Ähm, und ja, er ist zu Recht kritisiert worden, auch von uns häufig, aber in den letzten Wochen ist mir dann auch klar geworden, dass ist auch ein bisschen überhand genommen hat und wir eigentlich gar nicht mehr über faire Kritik reden, sondern dass das eigentlich schon dann so ein bisschen, 
ich will jetzt nicht sagen an Hate grenzt, aber schon so ein bisschen an, an ja, Unglimpfung von Ben Simmons und seinem Talent. Also es ist schon in der Regular Season ein sehr, sehr brauchbarer Spieler und das selbst der Ausdruck ist jetzt ein bisschen falsch gewählt. Also es ist schon ein klasse Spieler, ähm, der nicht umsonst auch nicht nur bei uns, sondern auch in, bei anderen äh, lange Zeit ähm, Defensive Player of the Year Award Race war. Ähm, kann jeder für sich selbst entscheiden, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Ähm, und so wie es aussieht, wird er ja erstmal spielen. Keiner weiß, ob es fünf Spiele sind, zehn Spiele sind oder ob es doch die ganze Saison ist. Und wenn er wirklich die Saison überbleibt, dann muss man natürlich auch wieder mit Philly rechnen in der Regular Season. Wie es dann in den Playoffs ist, dann werden wir uns zu gegebener Zeit dann dazu äußern und wenn wir wissen, wie es wirklich aussieht. Aber klar, also ich würde die Heat, die Celtics, die 76ers und ich glaube, man muss auch ein Stück weit die Hawks damit reinnehmen. Ja, da hätte ich jetzt als nächstes nachgefragt, weil die kann ich gar nicht lesen. Also Ich auch nicht. Oh das, fiel, das, das fiel mir auch total schwer. Also die Hawks und auch die Knicks so ein bisschen, also ich bin bei den Knicks wahrscheinlich ein bisschen negativer als viele andere. Mhm. Ähm, weiß oder kann aber auch sehen, warum man sie so ein bisschen oder warum viele sie so sehen, wie sie sind. Deswegen habe ich sie da vielleicht auch noch, hätte ich sie da noch mit reingeschmuggelt. Ähm, die würde ich dann quasi Hawks slash Knicks als viertes potenzielles Team in diesem Four-Way quasi einfügen. Mhm. Ähm, und dann ist es halt auch ein Stück weit ja Glückssache, wer wo landet, ne? Verletzungen, wie es dann immer mal so ist. Aber ich würde wirklich erst mal mit den Celtics gehen, habe dann aber die 76ers an 5. Mhm. Okay, dann haben wir das einfach nur vertauscht und ich hätte dann Atlanta an 6, was ein bisschen weird klingt für ein Eastern Conference Champ Runner Up, also ja, ja habe ich, habe ich aber auch, ähm, habe ich auch. Okay. Ein Team hast du jetzt aber noch gar nicht genannt, das bei mir dann als nächstes kommen würde. Was war das mit den Bulls? Habe ich in der Verlosung, habe ich nur nicht äh, an sieben, sondern an acht. Okay, okay, okay. Ja, ich, ja, ich glaube, äh, eine hab, weitere hab... Saison ohne Playoffs in Chicago äh, kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht. Hast du, dann hast du die, äh, die hast du an 7, die Bulls. Mhm. Hast du die Nix an 8? Ja, Punkt gleich äh, oder Sieg gleich mit zwei anderen Teams. <lacht> also, ich habe ein Team, das, das kann ich halt nicht lesen. Ich äh, traue mich das fast gar nicht zu sagen, äh, aber ja. Ich habe die Nix äh, prinzipiell dann äh, in, in, in dieser Bubble an 8, ja. Ja gut, dann haben wir das einmal gedreht. Ich habe die Bulls an 8 und mhm. die Knicks an 7. Also ich bin bei dir. Ich glaube auch nicht, dass äh, Chicago nochmal ohne Playoffs auskommen muss in der kommenden Saison. War ja auch jemand, der den äh, die Offseason der Bulls sehr positiv eigentlich gesehen hat. für Also im Vergleich zu vielen anderen. Ähm, war wahrscheinlich auch ein bisschen Bias mit bei, weil ich meine, ähm, du und die Hörer wissen seit Jahren, ich bin die Marty Rosen-Fan. Mhm. So, ich mag den total gern und ich finde auch, dass sein Game einfach ein bisschen underrated ist aufgrund ja, nur seine Shootings wird vieles anderes, was er offensiv macht, ähm, so ein bisschen ich sag mal so, also ein Devin Booker wird für die Dinge in den Himmel gelobt, zu Recht ich möchte sie nicht auf eine Linie stellen, um Gottes Willen, aber ne, der wird für ähnliche Skills sehr viel besser gesehen als die Marty Rosen und ähm, wenn man sich so ein bisschen die Zahlen von Booker beispielsweise ansieht da ist der Dreier, also sein Ruf eilt ihn im Shooting definitiv mittlerweile voraus. Ja, schon. Aber ja, statistisch Und, äh, ja. ja. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist so dieses Midrange-Game und überhaupt. Und äh, da wir das bei 
Booker halt immer sehr zu Recht sehr viel loben, finde ich, dass man die Marder in einem gewissen Maß auch mit reinnehmen darf. Ähm, das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich bin mittlerweile Fan von Lonzo Ball. Ich ähm, muss habe meine Meinung da so ein bisschen um 180 Grad gedreht. Also auch alleine, wie er seinen, seinen Wurf entwickelt hat, finde ich mega krass und, und ähm, ist halt an beiden Enden Inwieweit man das jetzt, als, inwieweit man das jetzt prozentual einrechnen muss, muss, weiß ich nicht, aber ist für mich auf jeden Fall an beiden Enden ein Plusspieler für die Bulls. Ähm, Levine ist, glaube ich, im Contract hier, also der sollte auch nochmal ordentlich Gas geben und ja, dann hast du immer noch Butewitsch. Ich meine, defensiv wird es immer noch sehr schwierig für die Bulls werden, aber ich glaube, offensiv kann man ähm, soweit eine gute Rolle spielen, dass man auf jeden Fall übers Play-In dann in den Playoffs landet. Okay, gut. Ähm, hast du dir Gedanken gemacht, wie gut dann ja so Teams wie Charlotte, Indiana und Toronto vielleicht sein könnten? Ja, es ist total schwierig, ne? Also Charlotte, die werden wahrscheinlich wieder ein Team sein, was man sehr gerne im League Pass sich anschaut. Ich glaube, da fehlt immer noch ein zweiter Spieler, der konstant neben Lamello einfach ähm, produktiv sein kann. Ähm, ich glaube, es wäre nicht unwahrscheinlich, sagen wir es so, dass Lamello so einen großen Schritt macht und sie doch irgendwie übers Play-In dann in die Playoffs bringt. Also es würde mich nicht wundern. Mhm. Ähm, ich glaube einfach nur nicht zu 100% dran. Deswegen ähm, wäre Charlotte jetzt für mich zum Beispiel mit den Pacers irgendwie so ein Ding gewesen, was sich um Platz 9 streitet. Die Pacers finde ich schwer einzuschätzen. Also ja. ich finde, ähm, da müssen ein Stück weit irgendwie, vielleicht müsste man sich mal umschauen, was trademäßig geht, ähm, weil ich das Team an sich irgendwie, ja, sind halt coole Spieler mit bei, aber ich sehe halt keine, kein, keinen richtigen Weg, den man eingeschlagen hat. Ja, verstehe ich. Und äh, ja, und die Raptors, ja, da ist jetzt halt auch Kalori weg, ne? Mhm. Also ist halt ist halt sehr schwierig. Also Goran Dragic, so gerne ich ihn habe, er ist halt kein Kalori. Äh, ist er einfach nicht. Und ähm, da müssen halt wirklich, Siaka muss so ein bisschen wieder zu alter Stärke finden. Ich glaube, so sehen die Zahlen ganz okay aus von der letzten Saison, aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn das. Es ist nicht der Siakam von vor zwei, drei Jahren. Mhm. Also auch was die Präsenz angeht. Auf dem Feld hatte, glaube ich, jetzt auch mit ein paar Verletzungen immer mal wieder zu kämpfen. Und ja, bei den Raptors hängt halt viel davon ab, wie sich Rollenspieler jetzt entwickeln und ob auch ein Spieler wie Fred Van Vliet einfach nochmal eine so tragende Rolle offensiv spielen kann, dass man da angreifen kann. Deswegen fällt es mir schwer, die drei Teams untereinander zu ordnen, aber sehe die Bulls dann am Ende des Tages doch ein bisschen vorne und so habe ich hat sich das dann bei mir einfach ergeben, dass ich die Bulls an 8 habe und die anderen drei dann im Play-In quasi. Okay. Ja, okay. Also ich glaube, Toronto ist so dann letztendlich das Team, das die größte Diskrepanz bei mir hat von der potenziellen Siegzahl zum Over-Under. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, hab irgendwie ein gutes Gefühl. Ich kann mich täuschen. Vielleicht ist auch wieder der, ja, der Weg nach Hause in den Jurassic Park nochmal so ein so ein kleiner Push, das ist natürlich jetzt ein sehr softer Faktor, den man äh, sportlich nicht äh, irgendwie legitimieren kann hier, aber gucken wir mal. Ich bin da 
ich bin da guter Dinge. Ich bin aber echt auch bei Charlotte, muss ich sagen, ein bisschen skeptisch, so leid mir das auch irgendwie tut. Ich bin bei Washington auch irgendwie mehr oder weniger raus. Cleveland könnte auch irgendwie gemessen an ihrem Over-Under meiner Meinung nach ein bisschen überperformen. Wer weiß das schon, vielleicht laufen die da auch einfach mit fünf Centern auf und äh, rennen alles im Grund und Boden, gucken wir mal. Ähm, ja, Detroit sehe ich ein bisschen, also beziehungsweise Detroit und Orlando würde ich auch so in einen Sack packen, weil ich finde einfach, du hast da so viel gutes ähm, Talent rumhüpfen, was du aber evaluieren musst. Also eine Siegzahl für beide festzulegen ist eigentlich totaler Quatsch, weil das ist das Letzte, worum es in dieser Saison für die beiden Teams gehen sollte. Einfach gucken, einfach wirklich äh, von mir aus auch noch mal ein paar Trades äh, aus jeder Sicht oder ja aus der Sicht jedes Teams quasi einstielen, um den Kader wirklich für die Zukunft bestmöglich aufzustellen. Und wenn die beiden irgendwie in Kombination 40 Siege holen, dann hast du damit wahrscheinlich auch so den ja den Bodensatz des Ostens äh, abgearbeitet. Äh, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch irgendwelche <lacht> Gedanken zu hast. Für mich sind auch beide Teams ja. irgendwie nicht interessant, außer halt also die Spieler sind interessant, aber so ich glaube im League Pass Ranking werden die schon weit hinten jeweils. Ja, finde ich auch. Also Einzelspieler sind da, die man äh, cool findet und die auch die auch Upside haben und so. Aber es ist halt, ähm, ich glaube, es ist so eine Sache, man nimmt sich sowas dann vor der Saison äh, vor, mal ein bisschen mehr Spiele der Body Teams zu sehen und dann ist es dann aber am Ende des Tages schnell wieder, dass man halt die Highlight-Spiele und eventuell die Teams verfolgt, die man selber äh, sympathisch findet, mit dem man sympathisiert oder das Team, von dem man Fan ist und dann kommen wir halt auch zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, ne? wenn du wirklich schon die Spiele verfolgst von dem Team, was du supportest und die Top-Spiele, mhm. dann kommst du halt auch schon auf eine immense Menge an NBA ne? und dann habe ich persönlich auch wenig Lust, mir da unbedingt ähm, dann das Ende der Eastern Conference mir anzusehen. Da ja. bin ich ganz ehrlich. Deswegen, äh, und glaube ich, sind wir auch nicht alleine mit. Und äh, ich weiß, dass du ja zum Beispiel mit dem Magic immer noch eine Verbindung hast und da wirst du bestimmt das ein oder andere Spiel mal schauen, wenn es die Zeit zulässt. Aber für mich ist da eigentlich nichts Interessantes bei. Also ich auch, ich kann bei den Cavs, ich ja, Colin Sexton ist cool so, Darius Garland ist ein Spieler, den ich ähm, gerne mag. Da habe ich, glaube ich, ist auch noch ein bisschen Upside da. So Rookie, äh, Rookie Big Man, das wissen die Hörer und du auch schon seit Jahren, also Evan Mobley zum Beispiel, die kicken mich einfach nicht so. Ich bin halt einfach Gartaffin so und ähm, wenn ich mir irgendwie Bottom-Teams angucke, dann werde ich mir wahrscheinlich eher mal Houston ansehen. Vielleicht werde ich mich auch dazu äh, reißen lassen, dass ich eventuell sogar ein Spiel der Pistons gucke, aber dafür kann ich nichts versprechen und wenn, dann sowieso nur wegen Kate. Ähm, ja, und deswegen, also ich glaube, wir haben da zum Kaffeesatz der Eastern Conference alles gesagt. Ja, haben wir genug im Kaffeesatz gelesen, definitiv. Nee, Orlando, äh, ich sag mal so, ich habe ehrlich gesagt wenig Interesse mehr, so ganze Spiele der Magic anzusehen. Nur es gibt ja auch einfach jetzt mittlerweile Tools, wo man auch mal so ein bisschen so, ähm, ja, so Player so ein bisschen äh, mehr unter die Lupe nehmen kann, also Einzelspieler. Und die Tools werde ich definitiv halt nutzen, weil ich ja immer sehr interessiert bin, wie sich halt so äh, Spieler im Rookie-Contract halt entwickeln. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich äh, tatsächlich auch wieder äh, in dieser Saison ein Spiel in Orlando vor Ort gucken kann. Also die Pläne äh, dahingehend laufen auf jeden Fall und äh, bitte drückt mir die Daumen, weil ich habe echt Entzug. Das ist, äh, ist nicht mehr lustig. Hm. 
Du hast Houston angesprochen. Daumen sind gedrückt. Dankeschön. Du hast Houston angesprochen. Wäre das dann auch so das Team, um den Schwenker in den Westen zu machen, welches du da am absoluten Bodensatz siehst? Oder denkst du, dass da vielleicht, ich sag jetzt mal, das Talent noch unterboten werden kann? Es klingt fies, ne? Weil eigentlich haben sie ja Talent. Du ja. weißt, was ich meine. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, aber <lacht> der Satz kann, ja, ich kann jetzt nicht, das nicht so werden. Shoutout. Nein, nein. Ähm, es ist so schwierig. Es ist einfach so, gerade, also es ist schwierig, die Top-Teams ähm, zu ranken. Genauso schwierig ist zu sagen, so wer wird jetzt am Ende des Tages sehr weit unten stehen. Ähm, ja, Houston hat natürlich das Potenzial, ähm, jeden, jeden Spieltag eine geile Show aufs Parkett zu bringen mit Spielern wie Jalen Green oder Kevin Porter Jr. Ähm, aber wir reden halt auch von einem sau jungen Team mit, abgesehen von den Talenten und den Rookies, da ist halt nicht viel, ne? Ja. Da ist halt wirklich nicht viel. Und ähm, ich würde es halt nicht wundern, wenn wir sie nachher dann an 15 auch wieder treffen. Kann aber zum Beispiel auch schwierig einschätzen, ich, du hast vorhin auf Twitter, glaube ich, auch ähm, geschrieben, äh, okay, sie kann ich immer noch nicht einschätzen, also auch wenn sie Shay haben, ähm, der super aussah vergangene Saison, ja. war jetzt auch nicht von Erfolg getrunken, gekrönt die Saison, dementsprechend weiß ich bei denen auch immer gar nicht, ähm, was da zu erwarten ist. Die Kings sind die Kings. Hm. So auch immer irgendwie für eine negative Überraschung gut. Deswegen also ähm, schwierig zu sagen, aber grundsätzlich würde ich wahrscheinlich auch erstmal sagen, okay, Houston an 15 klingt am plausibelsten. Hm. Wobei Kings habe ich glaube ich, ja, tatsächlich hätte ich jetzt in meiner äh, Auflistung zumindest würde ich da auf ein Over setzen. Also die werden da mit 36,5 gelistet, laut meiner Tabelle. Ich hätte die jetzt tendenziell eher bei 38. Das ist halt kein Block, wo man irgendwie Geld äh, rein investieren sollte. Aber ja, ich bin vielleicht als äh, alter Sacktown-Hater bin ich vielleicht ein bisschen äh, positiver denen gegenüber gestimmt. Ja, und OKC ist halt auch komplett wild. Ne? Also da sollte es auch primär darum gehen, äh, Talent zu evaluieren. Aber ich glaube auch schon, dass die in einigen Nächten echt gut klicken können. Gucken wir mal. Also wenn ja, die definitiv. jetzt irgendwie eine 3 vorne stehen haben bei Siegen, dann wäre das halt eine, ja, würden die Over Under massiv overperformen, aber ich würde jetzt nicht hinten hier von meinem Mocker fallen, ehrlich gesagt. Also. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Also ich sehe, wo du äh, mit der Aussage herkommst. Muss hier aber auch ganz klar einfach mal verlauten. Also wenn äh, die Kings dieses Jahr wieder abstinken, dann werde ich ab der kommenden Saison meine Darren Fox out of Sacramento Agenda auf Twitter starten, weil you can't do my boy like that. Ich habe von Anfang an, Day One, Day One, Darren Fox, habe ich gesagt, aus dem Jungen wird was. Und aus dem Jungen ist was geworden und ich werde nicht zulassen, dass die Sacramento Kings hier auf die Idee kommen, den da vergammeln zu lassen. Das geht gar nicht. Also diese Saison muss dann auch ein bisschen was kommen, Sacramento. Ja. Genauso wie bei den Pelicans eigentlich, aber Fun Fact, da wird gar nichts kommen. Also bei dem bin ich auch sehr hart äh, pessimistisch, muss ich sagen. Und ähm, du bist aber irgendwie auch der Letzte, mit dem ich über Zion sprechen will, deswegen äh, skippen wir das jetzt einfach an der Stelle. Sonst äh, haben wir uns alle ähm, nicht mehr lieb. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, in New Orleans äh, sieht man ihn öfter in irgendwelchen Burgerketten als im Fitnessstudio, aber man muss. Ja. Okay, das, das war mies, das war Bodyshaming und er ist Nein, verletzt und wenn du mit dem Fuß verletzt bist, kannst du halt, kannst du halt wenig gegen 
Also du kannst halt wenig, außer halt, wenn du im Schwimmbecken stehst, halt deinen dein Fuß belasten, gerade eben, wenn wir von Leistungssportern sprechen und bei solchen Tieren, und das ist, das ist er ja auch, wenn er in Form ist, ne? unabhängig davon, der Frame ist einfach, das ist einfach wie ist und ähm, ist dann halt auch ein bisschen schwierig, da ähm, so auszusehen wie vor zwei Jahren, aber, aber ja, ich habe es jetzt ein bisschen aus Spaß gesagt, aber das Bild, was dann auf Twitter vor ein paar Tagen kursierte, so ähm, Media Day 2019, Media Day 2021, auch mit Fußverletzungen und auch mit Belichtung, Schatten etc. pp. musst du als junger, aufstrebender Basketballstar nicht so aussehen. Ähm, und ich finde, wenn wir Luca dafür vor einem Jahr kritisiert haben, ähm, dann so... So nämlich. <lacht> Was? Ja. Luca Und äh, dann ja. sollte... Ja, ich habe dich... Ja, ich habe, äh, weil ich über deine Stimme gesprochen habe, habe ich dich zu spät gehört. Ja. Ähm, dann sollte man da eventuell auch einfach denselben Standard irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ansetzen. Deswegen aber... Ja, ich, Pelicans sind halt für mich auch so ein Team. Es, es interessiert mich auch einfach nicht. Also... Ich mag Brandon Ingram, da bin ich auch relativ alleine auf der Insel, aber ähm, ist auch so eine ähnliche Sache, ne? Also kann ich auch eine Twitter-Agenda starten, dass er mit seinem Arsch aus New Orleans äh, soll und die würdest du wahrscheinlich noch supporten. Einfach nur, um ihn aus New Orleans wegzukriegen. <lacht> ähm, ja, ist halt... Ich sehe halt nicht viel Talent, was du da evaluieren kannst. Ich sehe aber auch nicht genug solide Rollenspieler um die beiden drumherum, mhm. dass du auf erfolgreich sein kannst, ähm, genauso wenig bin ich ja nicht blind und kann durchaus erkennen, dass der Fit der beiden einfach nicht passt, dafür passen diese Spielstile einfach nicht zusammen. Ja, über über den Coach brauchen wir jetzt glaube ich nicht so viel reden, also das ist auch so eine Sache, ob man den da quasi aus dem Altenheim raushören muss, muss man selber wissen. Pelicans sind für mich so ein bisschen, die haben nichts aus der Zeit äh, mit AD gelernt und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren äh, hoffentlich nochmal hier zusammen sitzen und ähm, dass Sion dann einen ähnlichen Weg einschlagen wird wie AD damals, weil ich einfach glaube, dass die Pelicans nicht in der Lage sind, unter der hiesigen ähm, Führung ansatzweise ja smart und ein gutes Team über Jahre um ihren Superstar aufbauen können. Ja, sehe ich ähnlich. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt schon viele Teams aus dem Bodensatz angesprochen. Ähm, Minnesota und äh, die Spurs werden wahrscheinlich auch wenig mit den Playoffs zu tun haben. Ich denke, da werde ich... Okay, okay, okay. okay. Gib, mir, gib mir. Also bei den Spurs bin ich bei dir. Ich glaube, da geht es halt wirklich darum, dass man einfach den jungen Spielern Spielzeit ähm, gibt und ich ähm, sehe da, also da bin ich ganz bei dir. Ähm... Du hast ja, du hast mich vorhin dazu angeregt, nochmal darüber nachzudenken. Weil du ja geschrieben hast, du weißt nicht, was du mit den Trailblazers machen sollst. Ja. Und ähm, ich habe ein ähnliches Dilemma. Deswegen habe ich jetzt einfach mal mich dazu entschieden zu sagen, Portland verpasst die Playoffs und ich glaube, die Timberwolves kommen durchs Play-In in die Playoffs. Das ist, mein, das ist mein erstes hot -Tag heute. Weil ich einfach daran glaube und jetzt hier auch nochmal Shoutout an Patrick. Ne? Mhm. Bruder, Grüße gehen raus, Liebe geht raus. Aber Carl Anthony Towns ist for real. Da kannst du dich gegen sträumen, wie du willst. Und ich glaube auch, dass ein Anthony Edwards dieses Jahr nochmal einen Schritt nach vorne machen wird. Mhm. Und wenn D'Angelo ansatzweise fit bleiben kann, sind das schon drei ganz gute Spieler mit einem Malik Beasley, der ja 
ich weiß gar nicht, ist er aus dem Knast mittlerweile wieder raus? <lacht> Sollte aber auf jeden Fall irgendwann äh, im Laufe der Saison wieder zu dem Team stoßen. Und ähm, das größte Fragezeichen bei mir ist einfach bei den äh, Timberwolves der Coach. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es das eine positive Saison werden kann. Ich, ich sage jetzt nicht, dass sie garantiert irgendwie da... ne? Das ist jetzt einfach nur mal ein Hottech für für unseren äh, Barbershop gewesen. Hm. Aber ich glaube, die Timberwolves, ähm, I believe. Ja. Platz 8. Ja. Okay. Finde ich. Oh, Platz 8. Po po Portland, Portland dann an 9. Logischerweise. Krass, krass, krass. Ja, ey, guck mal, ich mache jedes Jahr dieselbe Scheiße, dass ich Portland unterschätze. Warum auch immer. Ich Vielleicht hat das meine. Ähm, Vorliebe oder nicht vorhandene Vorliebe für Damon Lillard ist äh, die Beeinflussung. Keine Ahnung. Ich habe es dieses Jahr einfach dann äh, umgekehrt gemacht und bin dann leicht über deren Over-Underline gegangen, habe es an 8 und äh, die holen meiner Meinung nach dann äh, irgendwo was im mittleren 40er-Bereich. Ich wäre nicht traurig drum, wenn es nicht so ist. Und man muss ja sagen, Portland sitzt auch nicht von der Teamstruktur wahrscheinlich so fest im Sattel wie das Trio um Ant-Man und ähm, D'Lo und äh, Cat zum Beispiel. Verstehst du, was ich meine? Also, dass CJ McCollum die äh, Saison in Portland beendet, weiß ich nicht. Ob Damien äh, vielleicht wirklich irgendwann mal einen Stinkstiefel wird. Ob er wird fit und, bleibt. Ja, genau. Ne, also, genau. Gesundheitlich, das ist ja auch im Frontcourt äh, durchaus in Portland auch immer so eine, äh, so eine Komponente, die man nicht unterschätzen darf. Ne, und, fit, ja. ja. Und äh, ja, dementsprechend, ne, also Trade, Gesundheit. Ich habe bei Portland äh, seit jeher einfach Probleme, die einzuschätzen. Und deswegen finde ich, das ist ein Hot-Tag, das äh, kann ich nicht anders sagen, aber gucken wir mal. Vielleicht bist du dann ja, so am Ende der, der strahlende Sieger. Ich äh, verstehe auf also, jeden Fall, wo der Gedankengang herkommt, also durchaus. Ja, es ist also also ähm, all den Cat ist so ein bisschen beiseite, ne? Es ist halt auch die Trailblazers haben halt auch Probleme, ne? Und wir haben, mhm. oder du hast gerade so einen, ähm, den Großteil angesprochen und ähm, natürlich ist es ein Hot-Tag und ich habe es jetzt auch bewusst, habe mich dann, ich stand zwischen zwei Stunden und dachte mir, äh, fuck it, da gehen wir jetzt einfach mit. Und ähm, ich weiß halt auch nicht, ähm, ob das Team, ich glaube, wir, wir unter, wir überschätzen manchmal ähm, ein Stück weit die Namen, die bei den Trailblazers spielen. Und ich habe ja zum Beispiel anders als du grundsätzlich eigentlich immer relativ positiv auf die Trailblazers gesetzt, wenn ich mich recht erinnere an unsere Previews. Ja. Ich kann mich jetzt auch echt irren, aber ich glaube, ich habe sie immer ein bisschen positiver gesehen als du. Ähm, und ich habe mich jetzt so ein bisschen ähm, ja auf die dunkle Seite ziehen lassen. Und ähm, ja, ich glaube, das wird eine schwierige Saison in Portland. Fair, fair. Okay. Damit wir das quasi jetzt äh, abrunden. Ich würde sagen, die Hörer sollten jetzt so kennen oder wissen, wen du so an 8, 9, 10 in der Range hast. Wie sieht's denn bei dir an der Spitze aus? Weil da habe ich mich echt schwer getan. Ähm, die Western Conference Champions repeaten. Interessant. Okay. Ich habe die Suns an 1. Ja, ich weiß nicht. Das Aiden Drama. Soll ich mich erklären? Ja. Ja, okay, bei mir ist das so eng, also von daher erklär dich, ja. Passt. 
Also ich habe mir die Frage gestellt, ähm, warum sollten sie so viel schlechter sein als in der letzten Saison? Hm. Man darf ja auch nicht vergessen, ich finde, die Suns haben ähm, auch so ein gewisses Treatment bekommen in den ähm, Playoffs, worüber wir ja auch gesprochen haben mhm. und auch auf Instagram was geschrieben haben. Ähm, und man, man darf halt einfach nicht vergessen, Chris Paul zum Beispiel hat in der Regular Season eigentlich regelmäßig gespielt und eigentlich ist das zieht sich das die letzten Jahre durch, dass er sehr fit ist, seitdem er seine Ernährung umgestellt hat. So Die Probleme kamen erst, weil er angeschlagen in die Playoffs gegangen ist. Gleiches gilt für Devin Booker. Ich meine, multiple Nasenbrüche und dann war das auch noch der Hamstring. Also wir haben in den Playoffs dann auch nicht, oder auch in den Finals, keine fitten Phoenix Suns gesehen und schon gar nicht die Superstars. So dann Saric mit seinem Kreuzbandriss, der ein elementarer Teil der Rotation der Suns ist. Letzteres könnte man jetzt sagen, ja, gerade dadurch wird es ja ein bisschen schwieriger, weil Javel McGee ist ja so ein bisschen dann der Ersatz und ist ja ein ganz anderer Spielertyp. Ähm, und wir kennen alle die Stärken und die klaren Schwächen von McGee. Ich finde aber, wenn man rückblickend seine Karriere betrachtet, hat er in guten Teams immer gut ausgesehen. Und die Suns sind ein gutes Team und die Suns sind immer noch ein deepes Team. Und ähm, ich glaube auch, dass gewisse Rollenspieler, Cam Johnson, Michael Bridges, Michael Bridges, Miles Bridges, ich wusste, dass ich sie heute einmal durcheinander bringe, äh, Miles Bridges, ähm, immer noch Spieler mit Upside sind. Und, und dahinter auch immer noch solide Rollenspieler sind und ähm, deswegen habe ich einfach mich relativ einfach dazu entschieden zu sagen, äh, ich gehe mir den Suns ich glaube, das wird wieder eine Saison werden die Suns ganz erfreut und ähm, ich glaube auch, dass es dann wieder ähm, ja für Platz 1 im Westen reicht ja. Ich glaube auf jeden Fall dass die Suns die 50 knacken das ist jetzt mal so ein äh, nicht so heißer Take, <lacht> aber ja, mhm. keine Ahnung. Es ist, es ist, mir fällt es schwer zu sagen, war das vielleicht letztes Jahr auch so im Gesamtkonzept, was ich vor der Saison gesagt habe. Ne, dafür kann ich mir nochmal auf, äh, auf die Schulter klopfen. Ich glaube, Jonathan hat das aber auch so gesagt. Also die äh, Stärken und Schwächen der Suns, die waren schon eigentlich so lesbar, dass man davon ausgehen konnte, dass sie wahrscheinlich eine ziemlich gute Saison spielen werden. Ich weiß halt nur nicht, ob dieser, ob dieser Rückenwind wirklich auch so den einen oder anderen Sieg noch ähm, rausgeholt hat und dass, dass die einfach in die Finals gekommen sind. Also das hat, das hat wirklich ja niemand kommen sehen vor der Saison. Nicht mal ich oder Jonathan, denke ich. <lacht> ähm, <lacht> worauf ich hinaus will... Ich weiß halt nicht, ob diese, diese Honeymoon-Phase quasi jetzt so wieder ein bisschen abflachend ist und die wirklich sagen, okay, wir sind jetzt in den Finals gewesen, wir dürfen uns dann wahrscheinlich auch für die kommende Saison Contender nennen. Wird die Regular Season dann ähnlich erfolgreich sein aufgrund von eben dieser, dieser mental-taktischen Komponente, whatever, ähm, wie die letzte Saison? Weil ich glaube nämlich, dass so Teams wie... Ich hau jetzt einfach mal wieder ein paar Namen raus und dann kannst du mich äh, korrigieren, wenn du die komplett woanders hast, dass äh, L.A., Denver und äh, Utah, Lakers, nicht Clippers, dass die auch Logisch. auf jeden Fall <lacht> im Homecourt äh, ja, die ein oder anderen Ambitionen haben. Ich habe gerade eben von diesem mentalen Aspekt, dass die Lakers, ich glaube, die werden schon äh, versuchen, alles niederzuwälzen, was sie irgendwie können. Gerade eben... Ähm, Westbrook, allen voran. Ja, ich verstehe, wo du herkommst. 
ich müsste vielleicht auch erwähnen, ähm, die Suns haben wenig rotiert mhm. in der Regular Season und ähm, mussten vielleicht auch weniger als andere Teams rotieren. Kann man sehen, wie man möchte. Mhm. Ähm, und das Einzige, wo ich dann sagen könnte, okay, es könnte vielleicht nicht für den ersten Platz reichen, ist, wenn Monty Williams sagt, okay, wir haben daraus gelernt, mhm. wir rotieren mehr. Das Was dann im Long Run für die für die Playoffs, genau. Die Playoffs dann einfach nochmal wichtiger werden könnte. Das kann sehr gut sein. Ähm, das ist aber, wäre für mich sehr viel Spekulation, weil ich mir denke, es war erfolgreich. Warum sollte er jetzt komplett sein, seinen Rotation, Rotationsstil umwerfen? Mhm. Aber auf jeden Fall ein Punkt. Dann, ähm, ja, die Lakers chip on a shoulder, ne? Glaube ich auch. Aber ähm, LeBron hat nie das Ziel gehabt, am Ende der Regular Season an 1 zu stehen. Mhm. Stimmt. Und ähm, ich glaube auch, dass es in Year 19, for fuck's sake, 19 Jahre, Alter, ähm, nicht unbedingt seine Priorität sein wird, ähm, am Ende der Regular Season an 1 zu stehen. Und äh, äh, ja, wir haben nach dem Trade für Westbrook schon darüber gesprochen, der wird die Spiele gewinnen. Der wird die Spiele gewinnen, ähm, wo LeBron eventuell nicht spielt und die die Lakers in der vergangenen Saison verloren haben. Und ich glaube auch nicht, dass Anthony Davis nochmal so eine schlechte Saison spielen wird wie in der vergangenen Saison. Bin ich komplett bei dir. Also ich würde auch, also sind meine 1 und 2, die Suns und die Lakers. Und ich würde halt mich davon überzeugen lassen, dass man sagt, okay, die sind switchable. Je nachdem, welcher Case eintrifft, würde ich immer noch sagen, okay, sehe die Lakers auch an 1. Aber das wären auf jeden Fall meine Top-2-Spots. So, und dann hattest du ja noch Denver und die Jazz mit eingeworfen. Ähm, ich habe mich jetzt, stand über mein Haupt, nicht wirklich darüber informiert, wann Jamal Murray zurückkommt. Ja. Ähm, da bin ich, äh, das, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Es, es dauert aber noch ein bisschen. Du kennst meine Meinung zu Jamal Murray, deswegen. <lacht> ja, aber er ist ja, er ist ja für das Konstrukt der Nuggets ist er ja wichtig. Ja. Ja, das ist ja so. Ähm, ich glaube einfach, dass die Nuggets, ich bin zum Beispiel, ich würde mich von den Nuggets als Top 3 Seed überzeugen lassen, wenn Michael Porter Jr. eine Most Improved Player Worthy Saison spielt. Was ich nicht ausschließen würde. Ich auch nicht. Deswegen, also der Westen oben ist für mich noch enger zu ranken als der Osten. Ja. Finde ich. Deswegen verstehe ich das. Hab aber ähm, die Jazz an drei, weil ich glaube, in der Regular Season funktioniert das einfach wieder. Ja, safe. Weil du einfach, ich weiß, ähm, Rudy Gobert kommt hier immer sehr gut weg. Und das war Ironie. Ähm, ich bin auch immer noch nein, was gewisse Sachen angeht, aber das System funktioniert halt sehr gut für die Regular Season. Und ich glaube auch einfach, dass die wieder eine starke Saison spielen werden. Hab sie an drei. Schmeiß jetzt die Warriors an 4 und 5 die Nuggets. Warriors auch nice. Also ich finde Warriors äh, ähnlich äh, schwieriger Case wie äh, auch Portland. Also ich glaube Warriors könnten auch wieder so ganz viel Struggle bekommen. Im Sinne von nicht Playoffs verpassen. Ne? Jetzt nicht falsch verstehen, aber ähm, weiß ich nicht, so eher so eher Richtung 500 als wirklich auf die 50 zuzugehen, wenn das Sinn ergibt. Aber mhm. Oh, mir gefällt das im Grunde ja immer noch, weil im Grunde sind, sind das doch unsere Babes, die uns quasi, die ja quasi eine ganze Generation von NBA-Fans geprägt haben, ne? diese Splash Brother äh, Draymond Green Kombination. Und alleine die jetzt, so Gott will, 
eine Saison wieder gemeinsam auf der Platte stehen zu haben, finde ich, find ich so geil und freue mich da einfach so sehr drauf. Ich ja, sehe sie irgendwie gleich auf mit Dallas, weil da habe ich auch Fragezeichen. So, und dann habe ich, glaube ich, jetzt alle Teams äh, in, aus der Top 8 auch äh, irgendwie mal genannt. Gut, Flippers äh, sage ich nichts zu. Äh, da halte ich, halt ich mich bedeckt. Die sind natürlich auch irgendwo da, aber <lacht> besser ist das für mich. Ähm. Ja, aber ja, genau, jetzt äh, hau raus. Also Dallas und Golden State habe ich ehrlich gesagt so auf einem Level und weiß halt nicht, wer von den beiden äh, am meisten klickt. Weil bei Dallas habe ich zu viele Fragezeichen auch beim Coaching. Du hast mich gerade zum Nachdenken gebracht. Ja, okay. Also ich, ich habe ja, ich habe Suns, Lakers, Jazz. Da bin ich auch pretty safe mit. Hab dann Warriors, Nuggets, Mavericks. Hm. Ich würde mich dazu verleiten lassen, es zu ändern und zu sagen, ähm, Nuggets an vier... Warriors an 5, Mavs bleiben an 6. Das ist ja fast wie bei mir dann, ja. Aber es hat auch seine Gründe. Ich habe bei den Warriors etwas unterschlagen, dass Clay nicht von Anfang an dabei sein wird und ja. dass Clay definitiv auch ähm, Zeit brauchen wird. So, und ähm, Chef Curry wird wieder eine MVP-worthy Saison spielen. Der wird wahrscheinlich wieder ähm, so abgehen wie in der vergangenen Saison. Ist einfach ein Traum, den Spielen zu sehen, ne? Ja. Ich bin echt, also. Neidlos, wirklich Steph Curry ist, ist, ja, ist einfach schon stark anzusehen, muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, ich würde ich würd das dann so umswitchen. Ich, dann habe ich die Suns an 1, die Lakers an 2, die Jazz an 3, Nuggets an 4, Warriors an 5, Mavericks an 6. Bin nämlich auch bei dir. Ich halte von Jason Kidd einfach nichts, weder als Person, als Mensch noch als Coach. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird und ich glaube, die Mavs laufen Gefahr, ähm, Luca auf lange Sicht zu vergraulen. Kleines Hottag. Ähm, hab dann die Flippers, wie du sie so schön getauft hast, an sieben. Ich glaube, Paul George wird eine gute Saison spielen und ja. es wird schon irgendwie reichen. Ich denke, man wird, wenn es gut aussieht, versuchen, Kawhi zu den Playoffs fit zu haben, aber wenn Not am Mann ist, werden sie ihn wahrscheinlich schon vorher wieder in den Ring werfen und dann wird es auf jeden Fall reichen. Und dann, wie gesagt, mein anderes Hottag, die Minnesota Timberwolves an acht. Krass, okay. Ja, so grundsätzlich äh, unterscheidet sich das dann bei uns nicht. Ich habe dann halt Portland an 8, äh, genau. Was mir aber wieder passiert ist, und ich weiß tatsächlich nicht, wie ich in meinen Predictions vielleicht etwas besser werden könnte. Ich habe dieses Mal versucht, äh, so zu überlegen, wer sind in beiden Conferences so die äh, 500-Teams und wer steht an der Spitze und natürlich auch unten. Und dann habe ich quasi versucht, das so ein bisschen um diese 500 Teams eher aufzubauen und nicht wirklich so einfach zu sagen so die und die sind mein Favorit und wer kommt danach und ja dennoch ist das jetzt so Portland an 8 mit 45 Siegen klingt einfach falsch also das ist schon wieder ist schon wieder scheiße ich muss das wahrscheinlich wieder ändern aber ich will es nicht ändern <lacht> also äh, also äh, ja laut meiner Rechnung die ich nicht angestellt habe aber so wie ich sie platziert habe holen sie keine 45 Siege Nee, nee, nee. Das, das kann ich schon mal sagen. Aber ja, auf der anderen Seite, der Westen holt halt immer in der Regel mehr Siege. Ja, schon. Hast du Memphis dann an 9? Aber. Oder nee, nee, Portland. Ah, okay. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt bin ich da, ja. Ja, weil, weil, guck mal. Jetzt, ich komme hier gleich schon drüber wie so der letzte Boomer, ne? So, aber, ey, ich, ich mag Jamo Rand, ne? Und ich finde seine Highlights auch mega nice, aber der muss halt auch auch mal einen Schritt nach vorne machen, weil jetzt würde ich nämlich auch die Frage aufwerfen, die äh, David bei seiner äh, Sacramento Kings Preview bei Jonathan aufwerfen wollte. Hm. 
Wer sagt eigentlich, dass Jar Morant besser ist als De'Aaron Fox? So. Und ähm, dementsprechend, ähm, da muss ich halt auch noch ein bisschen mehr sehen. Und äh, die waren dann für mich halt, die haben sich halt an 10 angesiedelt. Also Play-In auf jeden Fall. Und dann kann halt jeder jeden schlagen, irgendwie ein Stück weit. Aber äh, wären dann bei mir an 10 hinter den Trailblazers. Ja. Weil ich einfach Damian Lillard, wenn ich dann die Superstars an, oder die Superstars der Teams, nicht Superstars im Sinne der Liga, sondern der Teams oder die Franchise-Player der Teams, Head-to-Head, -head, dann ist Damian einfach noch immer noch fünf Klassen besser als Jar Moment und das ist wahrscheinlich noch ein bisschen sehr positiv Jar Moment gegenüber ausgedrückt. Dementsprechend ähm, habe ich die dann an 10. Ja, okay. Ich finde das fair. Ich glaube, ich bin bei den Grizzlies auch immer sehr positiv biased und ähm, ja, das das Ding mit Jam Morant, das ist definitiv so. Also ich glaube, wir hatten ihn beide, ich alleine, ich weiß gar nicht mehr in diesen äh, Top Ten Spielern, die wir am liebsten ähm, oder denen wir am liebsten zusehen, Podcast. Ja, ja. Nee, und das ist halt so, so objekt, äh, subjektiv ist man Fan, aber äh, ich habe mir da letztens auch schon Gedanken drüber gemacht und dachte mir so, wenn wir über die Grizzlies reden, steht und fällt halt auch so ein bisschen was mit der äh, Entwicklung von äh, Jam Morant und dann vielleicht jetzt auch mit dem neuen Vertrag äh, werden die Erwartungen an ähm, Triple J auch ein bisschen ja, hoch sein, weil er wird ja definitiv fürs äh, Potenzial bezahlt und nicht äh, für das, was er bisher vielleicht geleistet hat. Deswegen, ich bin gespannt ähm, auf die... Ich habe mir jetzt auch nochmal den, den, ähm, das Roster der äh, Rizzis angesehen jetzt live. Mhm. Ich ist halt auch nicht, da ist halt, wenn ein äh, Triple J oder ein Brandon Clark auch nochmal einen Schritt nach vorne macht, ja. ist da halt auch nicht viel, was Jar offensiv unterstützt. So, und ähm, defensiv finde ich es auch schwierig, gerade wenn äh, Jackson Jr. nicht auf dem Feld bleiben kann, gesund. Ja. Ähm, Steven Adams ist für mich ein Spieler, <lacht> der lebt irgendwie immer noch von seinem Namen und keiner war weiß, wie er den Namen überhaupt bekommen hat, außer dass er 45 Geschwister hat. Ähm ja, ist halt, ist halt. Also ich, wenn ich jetzt so drüber gucke, äh, bin ich eigentlich sehr sicher mit meiner Positionierung der äh, Grizzlies. Also ich hatte eben, als wir darüber angefangen zu sprechen, gedacht, ob ich ein bisschen zu negativ wäre, aber nee, ich sehe das eigentlich äh, jetzt so, wie ich es gesagt habe. Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, haben wir fast über alle Teams der NBA gesprochen. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Ich jag den Podcast äh, halt, noch stopp. Nein. halt, stopp! Nein, halt, ich jag stopp. den Podcast nach oben. Halt, du stopp. kannst jetzt nicht eine neue Diskussion machen. Halt, stopp! Halt, stopp. Wer, wird, wer wird NBA Champion? Ja, aber das wollte ich eigentlich im nächsten Podcast sagen. Jetzt klauen wir doch nicht mal einen Cliffhanger. <lacht> Ach so, scheiße. Ja gut, dann ja, das gut. müssen wir jetzt noch aufhören. Das ist eine perfekte Überleitung. Genau, wenn ihr nämlich hören wollt, wer unsere Finalisten, wer unsere Award-Kandidaten und äh, ja, vielleicht auch, was kann man noch irgendwie, wer vielleicht äh, sogar äh, die potenziellen Überraschungsteams nach oben oder nach unten, vielleicht äh, können wir da ja nochmal uns auf einen festlegen in jeder Conference. Ähm, wenn ihr das hören wollt, Checkt auf jeden Fall euren äh, Podcast-Feed ab, weil das alles werden wir wahrscheinlich in rund einer halben Stunde im nächsten Podcast dann besprechen. Hier machen wir dann einen Cut, damit das Ding auch unter einer Stunde bleibt. Und ja, wie gesagt, für 30 weitere Minuten Barbershop-Talk einfach den 
Feed in den nächsten Tagen mal refreshen. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in der Leitung und äh, verabschieden uns an dieser Stelle. Bis dann. Yes, sir.